0: El podcast donde hablamos sobre yoga, energías y sobre la vida en sí. Con Liana Sana y Beatriz Lumen. Hola Liana. Hola amor, muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo estás hoy? Yo bien, feliz de estar contigo.
1: Ay, yo también. Muy contenta y también eh, como curiosa de dónde nos va a llevar este tema porque eh, es complejo de explicar, creo, porque a veces es la conciencia. Con ese y sin ese. Los niveles de conciencia es algo denso, denso, ¿no? Pero interesante.
0: A ver, yo creo que podríamos empezar por definir la diferencia entre conciencia y consciencia, ¿no? Uh -huh. En el libro... Karma y Dharma, que tú misma has para el que tú misma has creado esta super mega portada preciosa que me muero. Sí, la... déjame,
1: gracias. Déjame decir que yo he creado la portada, pero tú lo has escrito, que si <risas> ¿Eh? El libro que Beatriz ha escrito justo tiene una definición de esto, ¿no? De la conciencia y conciencia. Prestad atención, porque además en internet vais a encontrarlo a veces. Con esa confusión, no digo mal escrito, es que ¿no? uno piensa a veces que es lo mismo y hay una diferencia y si lo lográis entender, ¿no? hacéis el clic, de repente pues se te abren los niveles de conciencia.
0: Es, es, una, es una sutil diferencia y sí que es cierto que además en el mundo del yoga y del autoconocimiento eh, se habla mucho de tomar conciencia ¿no? y a veces se dice tomar conciencia. Y dices tú, ¿pero cómo se escribe? Esto es muy raro. Bueno, si alguna vez has dudado cómo se escribe, vamos, veamos la diferencia entre ambas palabras. La conciencia es la capacidad del ser humano para percibir la realidad y reconocerse en ella. Es decir, tu nivel de conciencia habla de hasta qué profundidad has entrado en ti, hasta qué profundidad entiendes el mundo, ¿sí? Hasta... ¿Cuál es ese, ese nivel digamos, que tienes de observar el universo? Muchas veces cuando llegamos al yoga tenemos un nivel de consciencia pequeño no Vemos como la vida a través de una rendija muy fina Y a través del yoga, de su filosofía, de respirar, de meditar Ese nivel de consciencia se amplía Y ves el mundo desde más vertientes Ya no es solo yo uh -huh. Ya no soy solo yo y mi punto de vista ya que vamos abriendo esa mirada.
1: ¿Sí? A veces, sí, para acordaros, o al menos yo cuando me, a veces me confundo también, ¿no? Eh, en, en el uso. Eh, con conciencia con ese, recuerdo que eh, puede ser como los conocimientos que adquieres sobre lo que ya tenías, es decir, la rendija, ¿no? Que dice Beatriz, que estás mirando donde miras tu realidad cuando vas aprendiendo cosas nuevas. Tienes dos maneras de aprender. Una diciendo no, porque lo que yo ya sé es la verdad. Y otra es decir, ostras, pues igual esto, ¿no? Eh, amplía mi visión y este nuevo conocimiento, en vez de solaparse, es como que pum, te va haciendo, ¿no? Va creciendo. Entonces, tu nivel de conciencia se amplía. Te das cuenta de que de repente no hay una verdad y hay mucho, ¿vale? Es como la. La verdad,
0: más o es, menos para mí. Es eso, es, es la capacidad de darte cuenta. no De hecho, uh -huh. se dice que, um, que tenemos tres cerebros. Tenemos, esto ya lo hemos dicho, creo, en algún otro episodio. El cerebro uh -huh. reptiliano, el límbico y el cognitivo. ¿sí? El reptiliano es el asociado a la supervivencia. supervivencia. Sí, exacto. El límbico es el cerebro emocional. no y Luego tenemos el cognitivo, que es donde habita la conciencia. Es decir, la capacidad de reflexionar y darte cuenta de cosas, ¿vale? Pero me he desviado un montón. Voy a acabar de contaros la diferencia entre una palabra y otra porque conciencia, sin ese, es el conocimiento moral de lo que está bien y lo que está mal para mí. Es decir, la conciencia, ¿no? La, mi ética, mi moral. Tengo la conciencia tranquilo. Hago esto con conciencia, es decir, soy consciente Uh -huh. que yo estoy haciendo bajo mi nivel moral o estoy siguiendo mis pautas morales o mis pautas éticas lo
1: que ¿no? comúnmente se dice, tengo la conciencia tranquila, estoy Ex durmiendo tranquilo porque estoy en paz con mi ética y entonces estoy tranquilo y también aquí incidir en que existen también unos niveles ¿no? que con el yoga aprendes que bueno una cosa es lo que tú sientes pero después cuando empiezas ¿no? ese camino de unión, de que no hay otro, de que hay una conciencia universal, se mezcla, ¿no? Tu ética ya no es tu propia ética, eh, de hecho en los, en los textos sagrados de yoga si leéis un poquito de esto enseguida llegáis a la figura de Brahman que es el avatar, el nombre ¿no? de conciencia universal, ¿no? O cómo se representa, es, eso es el todo, digamos, ¿no? En la unión de que ya no existe tu ser individual, que hay un conocimiento que es tu ética y después se puede ir ampliando igual que la consciencia. Que es que al final con el yoga todo se amplía.
0: Se amplía todo, tienes toda la razón, pero sí es eso. También con el yoga estudias las reglas morales y éticas, ¿no? Entonces creas una conciencia y con eso amplías tu conciencia. Pero bueno... Ya nos estamos liando mucho y estamos hablando hoy de otra cosa. ¿De qué estamos hablando hoy, Liana? De los estados de consciencia y después de
1: haberlo diferenciado, de ser conscientes. Uh
0: -huh. Uh -huh. Es, es un tema súper interesante porque yo creo que, practiques yoga o no, ¿no? en el mundo del autoconocimiento tú lo verás en tus sesiones de, de terapia yo lo veo en las sesiones de coaching al final lo que haces es ayudar a la persona a, tomar, a crear conciencia, ¿no? a, a poner luz ¿no? como si la conciencia fuese ese, ese, ese faro, esa luz que te permite ver lo que antes no veías y, y por eso es interesante ¿no? conocer las cuatro etapas de conciencia las, las cuatro etapas entonces empecemos por la primera que es la etapa de la Inconsciencia. Es un estadio, es una etapa en el que vivimos de forma un poco más egocéntrica. Hay victimismo, hay reactividad, ¿no? La culpa es de los demás, eh, la vida es una caca de la vaca.
1: El por qué me pasa esto, porque a mí, mi, mí, mi, mí, ¿no? Identificación yo, yo, mí, mí,
0: mí. Uh -huh. Qué mal, qué mal todo lo que me pasa. ¿no? Hay muchas, mucha gente que vive de manera inconsciente. Yo soy la primera que ha vivido inconsciente en la vida y estoy segura que tú, Lee, en algún momento también. Nos pasa a todos. Uh -huh. Llega un segundo, una segunda etapa que se llama como consciente de la inconsciencia. Es decir, nos damos cuenta de que tenemos sombras, un lado oscuro y que hay algo en nuestro interior que podemos revisar. En vez de malgastar toda nuestra energía y todo nuestro, nuestro poder, en cambiar a los demás, en cambiar el mundo en el que vivimos, en cambiar fuera, ¿no? Nos damos cuenta de que a lo mejor hay algo que cambiar dentro, entonces empezamos a ser conscientes de nuestra inconsciencia, ¿no? Uh -huh. Muchas veces llegamos aquí por unas, un, un, una saturación de sufrimiento, ¿no? Como que pasa algo y estamos ya, can o sea, nos cansamos de estar, de sufrir, de pasarlo uh -huh. mal.
1: Ese momento yo diría que es muy vital para hacer el clic, ¿no? Cuando te das cuenta que a veces no es tú solo, ¿eh? Por eso quizá un terapeuta te puede llevar allí, pero hasta que no tomas tu conciencia no puedes cambiar. Te por mucho que te digan, ¿no? Esto, aquello, te haría bien tal, ¿no? La, el trabajo como coach y como terapeutas nuestro es que dar esa luz, ¿no? Que se den cuenta. Esa es la palabra clave ¿no? para entender, entender la conciencia.
0: Date cuenta de tu
1: jardín y no del, del
0: vecino. Exacto. O sea, pon el foco hacia adentro. que hay en tu jardín? Es, es, yo creo que es lo que hacemos no y es, es algo precioso. Cuando realmente tú eres consciente de algo, incluso de tu inconsciencia. O sea, es, es decir, yo a lo mejor actúo de una manera incorrecta o que no me beneficia, pero es que hasta que no me doy cuenta de ello no lo puedo cambiar. Pero cuando me he dado cuenta de esa inconsciencia en el acto, es cuando puedo reflexionar y tomar una decisión de cambio. Elegir otro camino, trabajarlo, pedir ayuda, lo que sea. Pero necesitamos verlo primero, ¿no? Entonces, inconsciencia de nuestra inconsciencia. El tercer nivel es, se denomina consciente. Es decir, aquí ya nos conocemos mejor, nuestro ego está más integrado... Somos más altruistas, somos más responsables y más proactivos. ¿no? Nos hacemos responsables de nuestras propias caquitas, de nuestro propio sufrimiento, de nuestras propias lo que sea y aprendemos a cultivar un bienestar que sea duradero y que sea más pleno, ¿no? un bienestar interno. Ya no estamos en el jardín del otro, estamos plantando y regando nuestras propias flores. Un uh -huh. estado al que se puede llegar meditando
1: un poquito sobre esto cada día, ¿no? Darse cuenta del que ve por fuera para evitar las culpas en este camino, ¿no? Vamos a, a chocarnos siempre con, ostras, ¿por qué hice esto? Aquello, ¿no? Es un
0: repaso. Y luego aparte es aquí, ¿no? Cuando estamos conscientes, cuando vivimos conscientes, que realmente nos mm. conocemos, aunque sea la vida ¿no? y nuestro personaje y nuestro, nuestra persona, ¿no? porque al final no deja de ser en cierto modo una máscara, eh, va evolucionando, es aquí cuando descubres quién eres en esencia. ¿no? Cuando empiezas a ver esa luz que vive en ti y te encuentras con tu propósito de vida, con tu Dharma. ¿no? Es como que conoces hacia dónde, ¿no? hacia dónde guía tu faro. Y luego la cuarta etapa, que es la yo creo más difícil, oye, a... Se llama consciente de la conciencia. Y aquí estamos totalmente desidentificados del ego. El ego ya no crea ningún efecto en nosotros y nos fundimos con la realidad, comprendiendo que el observador y lo observado son lo mismo. El silencio y la meditación se convierten en compañeros de viaje y se trata como de una experiencia mística, ¿no? ese punto en el cual te fundes y ya no eres tú. Estás unificado. Exacto, hay como esa unión uh -huh. del todo contigo y tú con el todo. Y ya no hay un, un límite, ya no hay una etiqueta. Es como es. la conciencia en el consciente y el consciente en la... Es, es... Se funde. Y entonces allí
1: es cuando ¿no? decimos un poco aquello que se suele decir, el fluir, el que realmente... ¿No? Parece que las personas que meditan mucho y que están en el camino del autoconocimiento siempre son felices. Esto es un juicio desde fuera. En realidad eres ¿no? consciente de todo lo que te ocurre y entonces ya tu nivel de conciencia interna, o sea, tu ética y tal, se funde con un conocimiento. Ya no existe el bien o mal, sabes que todo aquello que te ocurre es para tu evolución. Entonces... Esto, uy, gracias Beatriz, es, es como ¿no? una explicación que nos pone en nuestro lugar pero que hay que desarrollar no porque va, los niveles yo diría que también van cambiando durante el día según nuestra distracción, según cómo estemos. no eh, Por eso queríamos ligarlo a eh, cuando nosotros necesitamos cuantificar estas cosas ¿no? para un entendimiento pues, mayor todo esto pasó por la ciencia en algún momento y intentamos estudiar los niveles de conciencia con maquinitas uh -huh. de ahí nuestro gran amado show dispensa <risa> Yo el que cerebro sea... verdad es que es el maestro del cerebro total eh, os recomendamos escribirlo en Google y veréis toda la información que hay y no nos vamos a meter en un campo berenjenal eh solo queríamos introducir un poquito eh, cómo medimos la consciencia en nuestra mente. ¿no? Cómo eh, de repente si intento estudiar y en un gráfico saber que hay varios niveles. Entonces, imaginaros eh, es lo típico que sale en las series, ¿no? que habréis visto en películas y tal, de las ondas de una persona que está pues, eh, en un hospital y tit, 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 incluso con música. Todo esto es frecuencia. Eh, mm -hmm. A través de electrodos se mide la actividad cerebral y allí intentaron medir también si cuando realmente estamos durmiendo hay niveles que cambian de conciencia, si cuando dormimos nos damos cuenta de cosas, seguimos aquí o allá y estos estudios es muy interesante porque eh, vamos a repasarlos por encima, ¿no? imaginaros las ondas, según cómo estemos podemos aprender unas cosas u otras, ampliar nuestra conciencia, ¿No? Por ejemplo, cuando estamos más pregnantes o más abiertos a coger nuevas cosas, es cuando la mente no interviene tanto y estamos en las ondas casi planas. ¿no? Sería el primer eh, estado, si empezamos desde abajo, y es cuando ese sueño es tan profundo que es reparador, que estás allí en un lugar donde te regeneras Y no quiero hacerlo muy largo, pero hay maneras de intervenir también.
0: Decir simplemente por si ayuda con una, visual, con una imagen visual, uh -huh. como decía Liana, cuando digamos esta onda, cuando esta frecuencia, cuanto más plana es, es está menos eh, interrumpida, ¿no? hay menos eh, um, disturbancia, disturbancia no es la palabra y me la acabo de inventar porque suena disturbing en inglés. <risa> está
1: menos eh, perturbada la mente. Perturbada,
0: vale, gracias. Uh -huh. Está menos perturbada. Entonces, estas ondas de las que habla Liana, que es sueño y reparación, son las uh, las ondas delta, delta uh -huh. Imagin imaginamos esta onda si tiene del 1 al 100 de vibración, ¿vale? Las deltas están entre un 1 y un 4, de 100, o sea, es casi plano, ¿verdad? Es, es casi, casi como que no se eleva uh -huh. Como imagen
1: mental, un lago, ¿no? Entonces cuando estás flotando tranquilamente encima eso son las ondas cerebrales de descanso profundo entonces ahí ocurren cosas maravillosas en el cuerpo, se regenera bla, 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 en la mente también y a partir de ahí, pues el agua empieza a moverse un poquillo más y empezamos con otro tipo de ondas ¿vale? están las teta, que es súper potente, que es las que intentamos ¿no? conseguir un poco en, entre teta y alfa, en estados de nidra eh, yoga nidra, si habéis practicado es aquello que estoy entre el sueño y estar despierto. Seguro que os ha pasado, ¿no? Que nos no dais cuenta de que os habéis dormido, pues ese momento de no darse cuenta, si lo alargamos, estamos en una esponda entre alfa y teta, que
0: a nivel de vibración eh, es... 4, un 8, un es decir, de 100. Un 4 8 o sea, la, la ondita empieza a ser como si tirases una, una piedra, una piedrita, una china ese lago y ves esas ondas, que son ondas pero de, no dejan de ser todavía muy suaves, ¿sí?
1: Claro, la mente está más tranquila y estamos empezando a conectar con el exterior, con lo cual todavía eres, puedes estar atento, no eres consciente de que hay un mundo fuera y eh, podemos incidir si por ejemplo en esos momentos ¿no? tú, tú estás escuchando un audio de, que te está guiando a una visualización eh, imagínate un amanecer pues puedes estar trabajando ¿no? energías de los primeros chakras, los miedos eh, a nivel de vibración
0: y vibración. ahí incidimos ¿Mm? y también en, esta, en este tipo de ondas es cuando la creatividad está más despierta porque estamos como conectados estamos muy relajados pero empezamos a estar despiertos y despiertos de una manera no alterada. ¿sí? No estamos sobreestimulados por fuera, sino como que tenemos esa amplitud a la creatividad. Uh -huh.
1: Y sí, amplitud a conectar sin nuestras cosas materiales, eh, por ejemplo, uh -huh. los miedos, los límites. ¿no? Es un poco el estado que intentamos conseguir con desapego meditando. ¿vale? Porque si nos enfurruñamos ya no estamos meditando... Es que es muy complicado así con palabras, ¿no? Hay que sentirlo esto. Este sí. es el, como el medio, ¿no? Entre teta y alfa. Y después ya pues empezamos a conectar con el exterior. Un estado de conciencia más hacia afuera, ¿no? Nos damos cuenta de que hay un mundo externo. Y ahí empieza el cerebro y el laguito como a moverse más. Porque hay más cosas que hacer ya que... Empieza a intervenir la mente, que esto es lo curioso, ya también interviene la conciencia, tu ética de empezar a juzgar, de decir esto está bien, esto está mal, de escoger, entonces esa conexión con el exterior pues ya te aporta eh, tu intervención de la mente, ¿vale? Se entiende, ¿no? Como eh, de repente se empieza como a complicar y tienes más tareas, por eso el cerebro va pim, 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 recibiendo más información y moviéndose más. Y ya vamos a subir a los últimos o que conozcamos nosotros, <ríe> que son gamma, ¿no?
0: Sí, y este alfa es una mezcla entre alerta y tranquilidad, ¿no? Estamos en una frecuencia como de 8 a 13 de, 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 esta, de este, digamos, eh, rango hasta 100, con lo cual no es delta, no es algo tan pacífico, pero ya empieza a haber ondas. Sí, ya empieza a haber ondas. Entonces, es esa mezcla entre estado de alerta, o sea, estás despierta, como dice Leana, tu conscien eres consciente de tu conciencia, ¿no? Como que el, esto está bien, esto está mal, esto sí, esto no. Ya hay un juicio, ¿no? Ya tu mente empieza a crear juicios, empieza a crear pensamientos, empieza a influenciar, de alguna manera, las sensaciones o esa conexión, esa calma. Uh -huh. A intervenir en la experiencia. Con... Uh -huh tus
1: aprendizajes, ¿no? Sí. Y bueno, ya los últimos, beta gamma, ¿vale? Para que os hagáis una idea, super concentración o niveles de actividad pues, que requieren una acción. Y ya es eh, el último estado que hayamos estudiado. Quizás hay sí. más, ¿no? Pero lo interesante de esto es como también aprender sobre el funcionamiento de la mente y cómo lo puedes usar a tu favor. ¿No? cuando un ejemplo personal me cargo muchísimo durante el día, ¿no? imaginaros pues, tener varias consultas que quieras que no apartas tu personalidad, pero te vas cargando de preocupaciones, de cómo puedes mejorar esto, aquello, no sé qué luego tienes clases que dar y al día siguiente volver a empezar pues eh, juego con estos estados de consciencia es decir, yo he adquirido un aprendizaje nuevo durante el día pero para no saturarme porque si empiezo a intervenir con lo que mi conciencia, sin ese, de lo que yo creo que he hecho bien o mal, empieza una guerra interna. Entonces me digo, voy a limpiar realmente, o sea, como quien barre la casa, pero limpieza profunda. Y voy a intentar en el descanso, pues también hacer eh, este trabajo: de ¿no? no solo intento ahí meditar con mis marrones, mis pu, 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 sabiendo que estoy seguramente en un estado alterado. Cuando realmente sé que mi cerebro está descansando, todo el cuerpo está en unas ondas más bajitas, quizás Z o Delta, pues pongo frecuencias que me ayuden a limpiar, música, si me fío de alguien que realmente me, ¿no? me, pueda dejarme guiar, pues por ejemplo Luis Hay, que la, la amo y conecto mucho con todas sus afirmaciones, pues me pongo afirmaciones positivas. También para, ¿no? Eh, respiro en armonía, mi cuerpo está perfectamente equilibrado, es como un poco un yoga nidra, ¿no? Porque hacerse yoga nidra uno mismo todavía yo no lo he conseguido, pero bueno, para que tengáis ahí un ejemplo de cómo poder utilizarlo a tu favor y si tienes esto para mí, ¿eh? pero también te puedes ir a una clase y en vez de un yoga físico pues te vacías en un nidra y estas cosas, jugar con los
0: estados. 100%. Y es que al final tu, tu cerebro pasa por todos estos, um, to, todas estas etapas, ¿no? Entonces entender un poco cómo funciona te ayuda también a, a saber cómo y cuándo calmar, qué hacer, qué no hacer, ¿sí? Este Lago en Calma, que es Delta, ¿no? pues en gamma estamos de una actividad de 32 al 100, o sea, ahí está muy despierto para el aprendizaje, pero también estás muy abierto a a lo mejor tener ansiedad o tener demasiada eh, actividad, ¿no? Si necesitas a lo mejor algo calmado, puedes ayudarte con música, como dice Liana, o puedes hacer actividades que bajen esa actividad cerebral, ¿no? Sí que es cierto que puedes tener mucha agudeza, está, el cerebro está muy despierto, está muy activo, hay muchas conexiones, pero depende de lo que necesites un, uh -huh. un tipo de vibración u otra es lo que te va a ayudar
1: exacto a preparar el terreno por ejemplo muy fácil que hace un profesor en una clase de yoga bueno al menos que yo <risa> espero que haga que yo sepa no si llegamos ahí en estado gama del curro, no ahí plan venga que no llego el que no sé qué el bus venga voy a merendar antes te metes un café todo el rollo este y aterrizas en clase, en grupal, imaginaros, pues un profe de yoga es capaz de imaginarse los estados de la mente de los demás o imaginarse o incluso sentirlo, porque como estamos conectados con una conciencia univer universal, tenemos este conocimiento y lo practicamos, somos más pregnantes, como decir, que te das cuenta, vamos, y juegas con eso. Puedes darle espacio a sentir que hay una alteración en el grupo y a unirse en una respiración. A unirse en la respiración tranquila que va a ir bajando esas zonas, vale No es que nos vayamos a quedar dormidos, pero ¿no? nos unimos en la misma frecuencia. Y esa es lo interesante, que después hay una unión en general de los estados de conciencia de nuevo para poder recibir el yoga. Amén, amiga. Vamos seguramente a seguir hablando si os interesa, de neurociencia ondas y del mantra OM, de cómo simboliza los estados de consciencia en otros podcasts.
0: Sí, seguiremos en otro episodio que no queremos ser muy intensitas hoy lunes, no. pero hacemos aquí una pequeña, pequeña nota mental para que sepáis que es algo que vendrá próximamente. La píldora del pensamiento de esta semana es... Os voy a
1: guiar en un mini ejercicio de concentración. Entonces, eh, si no puedes ahora, busca un momento, dale a la pausa y búscate dos minutos, ¿vale? Para cerrar los ojos en un espacio donde estés más o menos tranquilo, tranquila. Y vamos allá, vamos a darnos cuenta, ¿vale? De, a través de nuestra propia escucha de esos estados de que hablábamos, ¿no? De la conciencia, primero de conectar con lo que nosotros creemos bien o mal, nuestro conocimiento, nuestra ética y después darnos cuenta de que hay un, otros estados a ampliar, ampliar tu conciencia y darte cuenta del cuerpo físico, la perceptiva después recibir otro tipo de visión más amplia, vale, vamos a hacerlo práctico cerrando los ojos, bien Puedes tomar una postura erguida, con la espalda apoyada, puede ser en pared o en tu silla. Bien. Ojos cerrados en un primer nivel. Date cuenta de pensamientos ahora. Y cómo la mente interviene. Si lo estás haciendo bien o mal, si hay mucho o poco allí hay un juicio, date cuenta, en el intentar sentir la búsqueda, bien, observa tu postura, lleva los pies en el suelo, las piernas cruzadas y apóyate bien, alarga la espalda, inhala profundamente, ampliando la conciencia del que percibe el cuerpo. La respiración te ayuda a llevar las sensaciones hacia todos los lugares. Desde plantas de los pies percibes la fuerza. Inhalas hacia la espalda y notas cervicales, dorsales, a espalda media y baja. Conciencia de un cuerpo sientes si hay algún punto que te molesta un poco más conduce la respiración allí y mientras vas inhalando suave y profundamente amplías tu visión amplías el conocimiento más allá del cuerpo físico Hacia darte cuenta, tomar conciencia de que hay una energía que se mueve. Abres la respiración un poco más allá, hacia tu piel, como un vestido amplio, moviéndose. Conciencia de la energía a tu alrededor, tu visión, ahora se parte en dos. Te das cuenta de que estás en tu cuerpo y también observándolo. Desde fuera, te ves a ti mismo o a ti misma ahora respirando. Tranquilamente, con las facciones suaves y quizás una sonrisa en tus labios. Toma una gran inhalación profunda y exhala poco a poco, puedes empezar a abrir los ojos suavemente dándote las gracias por tu atención, bien y aquí acabó nuestra pequeña píldora que es experimental hoy de sentir, ¿Eh? y espero que os haya ido bien.
0: Qué regalo Li, gracias.
1: A vosotros por escucharnos siempre. Eh, dejadnos comentarios, porfa, decirnos temas. Eh, nos encanta que participéis porque así lo hacemos eh, más humano eh, y tampoco es que tengamos siempre la razón. Llevadnos la contraria, que nos gustaría. <risa> <risa> eh, estrellitas en iTunes y compartirlo si creéis que puede ayudar. En el siguiente podcast vamos a hablar, sobre todo, va a hablar de A. De su lanzamiento del nuevo libro, que tela, porque ahí todo lo que está Beatriz hablando en los podcasts, ¿no? Y sobre sus aprendizajes, lo comparten en una guía para poder ayudaros. Entonces hablaremos eh, de esto y mucho más.
0: Spam, ¿eh? spam, spam.
1: <risas> Oye, es que así es como se da a conocer. Esto lo tiene que conocer el mundo. Así que. En el siguiente, aquí estaremos. En Gracias por sintonizar
0: Sí, señorita. Gracias a todos. Gracias, Lee. Y nos vemos el lunes que viene. Tened una mágica semana. Chao.
1: Chao.